0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich
1: willkommen zu Kästners Kleinigkeiten, dein Podcast für tiefgreifende Veränderung. Und warum sage ich das heute nochmal so intensiv? Weil es heute genau um die Veränderung geht. Heute ist Teil 4 von meiner vierteiligen Serie zur perfekten Reflexion dran und Teil 4 ist Wirklich, wie erschaffe ich das neu? Wie erschaffe ich alles neu? Oder zumindest das, was ich reflektiert habe, neu? Und in, der ersten, in der ersten Spezialfolge hast du gehört, wie die neutrale Position funktioniert. Dann hast du gelernt, wie du Erwartungen enttäuschst. Und dann ging es letzte Woche direkt um die Reflexion selbst. Und heute geht es darum, was mache ich denn, wenn ich reflektiert habe und was mache ich, wenn mir das, was ich reflektiert habe, nicht gefällt? Weil wenn es mir gefällt, es gibt ja immer Situationen, die kann ich auch reflektieren. Ich kann auch reflektieren, boah, das fühlt sich jetzt aber alles richtig gut an. Das solltet ihr auch zwischendrin tun. Auch eine positive Reflexion. Wenn dir etwas gut gefällt, wenn du etwas gekocht hast, was dir gut schmeckt, wenn du im Restaurant warst und du ein super Essen hattest oder wenn eine Freundin zu dir oder ein Freund mit dir sehr aufmerksam war, dann sei dafür dankbar. Dann nimm es an, sei dafür dankbar, und registriere, dass dieses Positive in deinem Leben ist. Das ist so wichtig, auch zu reflektieren, dass das Positive, was in deinem Leben ist, du auch erschaffen hast.
0: Kästners Kleinigkeit. Darum geht's. Und
1: dann kommen wir jetzt zu den Situationen, wo du feststellst, Boah, das habe ich mir jetzt hier nicht so vorgestellt. Das fand ich jetzt nicht so schön. Beziehungsweise ich habe gelernt, okay, ich habe eine Erwartung aufgebaut, ähm, ja, und dann ist das alles nicht eingetreten. Und das Blöde ist natürlich, anderen die Schuld dafür zu geben. Wenn ich in Situationen mit anderen zusammen bin und gebe den anderen die Schuld, wenn wir wirklich mit der Schuldfrage arbeiten, also Schuld gibt es in, in meiner Welt, finde ich, Schuld ähm, ist ein ganz, ganz schwieriges Wort. Weil mit Schuld übergebe ich eine Verantwortung an irgendetwas, an irgendjemanden oder ich gebe eine Verantwortung meistens ab. Klar, wenn Dinge blöd passieren, gibt es einen Verursacher dafür. Und dafür ist es auch wichtig, dass man, auch wenn einem selbst was, was passiert, dass man dafür die Verantwortung übernimmt. Aber es ist wichtig, dass du für alles in deinem Leben die Verantwortung übernimmst. Vor allem in welche Richtung dein Leben als nächstes gehen darf. Nur mein Beispiel von, den Letz von der letzten Folge auch mal ein bisschen zu bleiben, ein bisschen anzureißen zumindest nochmal. Damals habe ich festgestellt, ja, diese Freundin, die ich da hatte, der ich so viele Stunden meiner Zeit gewidmet habe, mit der Erwartung, dass sie das für mich auch tut, was dann aber nicht passiert ist, da war ich dann sehr traurig. Ich war sehr traurig, ich war auch wütend zwischendrin, ne, dass, dass, dass das so nicht möglich ist. Aber ich habe es reflektiert und ich habe die Verantwortung auf mich genommen, indem ich gesagt habe, okay, als nächstes, wie hätte ich es denn gern? Was hätte ich denn gern in meinem Umfeld? Und ähm, was habe ich denn in meinem Umfeld geschaffen? Was ich geschaffen hatte, war, ich habe andere zugeschmissen mit meinem Helfer-Syndrom. Ne, wenn man sowas macht, wenn man andere wirklich so überlädt, wie ich das gemacht habe, dann hat man in der Regel die Schwierigkeit, dass man gesehen werden möchte, dass man Anerkennung bekommen möchte und dass man helfen will. Ne, man, will man möchte ja die, Hel die Welt, zu einem besseren Welt zu einer besseren Welt machen. So, Wenn ich das ganz selbstlos tue, selbstlos heißt, ich erwarte keine Dankbarkeit dafür, noch nicht mal Dankbarkeit. Ich mache es einfach, weil ich es mache. Dann nennt man das Karma-Yoga. Aber das habe ich in dem Moment nicht gemacht. Ich habe das ge wirklich gemacht aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe. Ich wollte Aufmerksamkeit, ich wollte da sein, ich wollte gelten. Ich wollte helfen und durch Helfen habe ich mich früher definiert. Also habe ich mein Umfeld aufgebaut, dass ich immer diejenige war, die alles wusste, die geholfen hat, die immer zur Stelle war, die, ja, die... <lacht> Und speziell in diesen Situationen, wo mir das so richtig auf die Füße gefallen ist, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt habe ich Schmerzen und ich muss mir jetzt anhören, wie toll ähm, andere sind, statt meine Hilfe, die ich geleistet habe, anerkannt zu bekommen. Also habe ich erstmal diesen Punkt festgestellt. Also in der Reflexion habe ich genau festgestellt, das gefällt mir nicht und es ist wichtig für mich, dass ich etwas ändere. In dem Fall habe ich dann geändert, dass ich nicht mehr sofort jeden in meinem Umfeld mit meiner Hilfe zugeschmissen habe. Und ich benutze das wirklich so. Ich helfe heute noch unheimlich gerne. Ich bin so gerne dabei, anderen zu helfen. Ich habe auch oft, oft einen Klarblick, das hatte ich früher auch. Nur früher hatte ich das unbewusst. Ich habe Situationen erkannt, habe ungefragt, ungefragt meistens auch geholfen. Und das habe ich ein Stück weit abgestellt. Also ich konnte wirklich sagen, wenn ich, wenn ich Freunde um mich herum hatte, ich habe dann überlegt, Willst du jetzt wirklich helfen? Willst du jetzt wirklich beim Umzug helfen? Ich frage mich das heute noch. Will ich jetzt irgendwie beim Umzug helfen? Meistens mache ich es dann. Aber nicht mehr mit der Erwartung, dass ich dafür ein extremes Danke bekomme. So nebenbei, bei den letzten drei Umzügen, bei denen ich geholfen habe, waren die Menschen leider etwas überfordert und waren noch nicht mal in dem Moment zu einem Danke fähig. Aber ich habe es gesehen, ich habe es nicht erwartet. Hinterher habe ich das Danke natürlich bekommen, klar. Aber in der Situation habe ich mir auch noch mal eine kleine Backpfeife hier unter abgeholt. <lacht> aber nicht ich nur allein, sondern eigentlich alle Helfer. Weil auch das, auch, auch jeder Umzug eine Veränderung ist. ne? Egal, ob gut oder schlecht. Ja, aber das war ein kurzer Exkurs. Also wenn ich heute helfe, ist mir heute bewusst, warum ich helfe, dass ich helfe. Es gibt auch heute Momente, wo ich über meine Grenze helfe. Und manchmal kommt es auch noch vor, dass ich mich ärgere, wenn mir jetzt gerade mal einer nicht hilft. Aber dieser Ärger ist nur ganz minimal und kurz weil ich ein so schönes Umfeld habe, die mir praktisch auch auf, die, äh, auf den Trost bringen, damit sie mir helfen, helfen dürfen. Weil ich das verändert habe. Und das war gar nicht so einfach. Das war gar nicht so einfach, nicht mehr so krass viel zu helfen. Das, kann, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wirklich zu sehen, da braucht jemand Hilfe. Aber wenn jemand nach Hilfe nicht fragt, ne, ich kann sie nochmal anbieten, das ist das, was ich dann gemacht habe, okay. Du brauchst doch bestimmt jetzt Hilfe, oder? Kann ich dir dabei helfen, was du gerade machst? Nee, ich krieg das allein, ich möchte es allein für mich machen. Und das zu akzeptieren, dass meine Hilfe jetzt nicht gebraucht, gebraucht wird, hat mein Ego angetriggert. Mein Ego sagt, du hast aber immer geholfen und wenn wenn der jetzt deine Hilfe nicht annimmt, dann, dann bist du abgelehnt. Du musst helfen, damit du angenommen wirst. Und diese Punkte hatte ich sehr oft. In dieser Anfangszeit, wo ich das verändert habe. Aber ich habe die Punkte ausgehalten. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger, wichtiger Faktor. Wenn ich etwas verändere, muss ich dieses, diesen inneren Konflikt, den ich habe, nur auf de, aus der Tatsache heraus, dass ich in eine Veränderung gehe, dass mein Ego poltert, aushalten. Diesen inneren Konflikt, ja, aber du musst doch jetzt helfen, du willst doch gelten. Nein, ich suche andere Möglichkeiten, wo ich mich einbringen kann, da, wo ich gefragt werde, da, wo es Sinn macht und wo es nicht über meine Grenzen geht.
0: Kestners Kleinigkeit. Kästners Deine Gedanken
1: Nicht helfen ist wirklich eine Herausforderung, sage ich euch. Und dann kommen wir auch noch mal zu dem Ego. Ich erkläre das mit dem Ego gerne immer so, dass das Ego so funktioniert. Alles das, was es in diesem Leben gelernt hat, findet das Ego gut. Aber alles, was es neu hat, was es nicht gelernt hat, findet das Ego bescheuert. Und es geht um egal was, ne? Und das ist wie mit dem Lotto-Millionär, der auf einmal von wirklich Minusgeld auf einmal eine Million auf dem Konto hat und das Ego sagt, boah, was mache ich mit der Million jetzt? Weil was bedeutet für jemanden, der vorher immer sehr arm war, dass er auf einmal eine Million hat, ohne sich mit der Million angefreundet zu haben, ohne das Geld eingeladen zu haben auf andere Art und Weise? Das bedeutet, dass er sein Leben ganz anders strukturiert ab sofort. Weil wenn ich von einer Armut in einen Reichtum reingehe, ohne mich darauf zu, vor, vorzubereiten, ist das Ego, selbst wie schön das auch ist, dass ich auf einmal nicht mehr arm bin, sagt das Ego, das ist neu, das ist blöd. Deswegen gibt es so oft den Fall, dass Menschen, die kurzfristig zu, Geld, zu viel Geld gekommen sind, dass die hinterher manchmal ärmer sind als vorher. Weil das Ego so schnell das Geld wieder raushaut, weil es damit gar nicht umgehen kann. Und das darf dir bewusst werden. Alles, was du veränderst, poltert erstmal gegen das Ego. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal ist das auch nicht so laut. Manchmal stellt man, hat man eine Erkenntnis, denkt so, wow, ich habe das jetzt gerade erwartet. Wow, warum habe ich das gemacht? Und dann ist diese Emotion, diese positive Emotion dazu, dass man es das verändern möchte, viel, viel größer als das Poltern des Egos. Das kann das kann auch durchaus vorkommen. Na, Aber seid dir bewusst, dass Veränderungen von unserem Ego erstmal kritisch beäugt werden. Und dann kommt das Nächste. Wenn ich auch so etwas, so einen kritischen Punkt habe, eine Sache, die ich verändern möchte, ne? also geht ja auch diese Mindset-Arbeit, und ihr habt ja auch vielleicht auch meinen äh, mein Podcast zum Manifestieren gehört. Ne? Manifestieren ist jetzt ähnlich wie eine neue Situation erschaffen. Im Prinzip manifestierst du jetzt nach der Reflexion. Du erschaffst ja die neue, deine neue Realität. Weil wenn du es nicht veränderst, wenn du die Realität nicht veränderst, entscheidest du dich dafür, dass du im Mist drin bleibst. Das muss dir bewusst werden. Jedes Mal, wenn du erkennst, dass etwas verändert werden will und du es nicht tust, entscheidest du dich dafür, im Mist drin sitzen zu bleiben. Du entscheidest dich für den, gleich, für den gleichen Vorgang wie vorher. Deswegen erschaffen wir jetzt was Neues. So, Wenn das Ego dann so laut ist, ist es natürlich auch nicht gut, dass man dagegen feuert und sagt, ja Ego, du musst jetzt ruhig sein, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt. Dann setze ich mit dem Druck dagegen. Sondern dann kommt dieses Manifestieren, ich mache mir die Situation, die ich verändern will, wieder, wieder bewusst. Also wie, wie in dem Falle, ich will aufhören zu helfen. Ich, ich habe teilweise, teilweise Krankheiten wegen sowas gehabt, ne? wegen so, solchen Veränderungen. Das ist unglaublich. Das Ego kann auch krank werden lassen, weil das geht ja jetzt nicht. Das schüttelt das System durch. Aber ich bin mir bewusst geworden, was ich möchte. Und ich habe jeden Tag angefangen, meine Gedanken darauf hin zu programmieren, was ich möchte. Ich habe das bestimmt schon gehört, Mindset-Arbeit, manifestieren und vor allem die Gedanken, die Gedanken, die unbewusst laufen, weil ich sie schon ewig denke, nicht weil ich sie gut finde, sondern nur weil ich so aufgewachsen bin, weil ich so geprägt worden bin, weil ich vielleicht Erlebnisse gemacht habe, die mich zu diesem Schluss haben kommen lassen, zu dem ich jetzt gekommen bin. Um mit mir wieder zu vergleichen, der Schluss, ich bin nur etwas wert, wenn ich helfe oder wenn ich etwas bekomme und dann sofort wieder was zurückgebe. Und dann bin ich etwas wert. Aus irgendwelchen Gründen habe ich diese Erfahrung gemacht und haben sich auch in meine Gedanken eingeprägt. Also habe ich mich zurückgelehnt, jedes Mal, wenn ich so eine Situation hatte und dann mein Ego hat gepoltert und ich so, ja, ich bin nicht dagegen gefeuert, sondern ich habe mich relaxed. Ja, ich kenne dich schon. Ich weiß, du meckerst. Und du darfst auch meckern, aber das macht mir jetzt nichts. Also wirklich in eine gewisse Entspannung kommen und dann die Gedanken positiv programmieren und sagen, in, dem, in meinem Fall wäre das jetzt ähm, ein Gedanke, wenn ich nicht helfe, bin ich gut genug. Erst dann, wenn ich nicht helfe, komme ich in meine Kraft, zum Beispiel. Oder ich helfe da, wo es wertgeschätzt wird. Ich helfe da, wo
0: ich die Wertschätzung dafür bekomme. Kästners Kleinigkeit. Dein Moment. Und dann gehen mir auch schon die Augen auf, wenn
1: ich daran denke. Dann kriege ich ja schon einen ganz großen Blick und so, ja, ich helfe da, wo die Wertschätzung dafür da ist. Und vor allem, ich helfe nicht mehr ungefragt. Ich helfe dann, wenn ich danach gefragt werde. Und so kann, habe ich mir die Sätze immer wieder wiederholt. Irgendwann sind diese Sätze auch wahr geworden. Es ist jetzt nicht so, dass ich, positiv. wie posit Ach, du musst nur positiv denken, dann bist du auch positiv. Na, ganz so einfach ist es nicht. Aber irgendwie schon. Ich habe ja vorher in der Reflexion festgestellt, dass mir das so nicht gefällt. Dass das, was ich hatte, nicht das war, was ich mir gewünscht habe. Also habe ich ja schon praktisch das Nächste eingeleitet. Und damit ich mein Ego meine Gedanken anders programmieren kann, lasse ich meinem Ego eine andere Erfahrung machen. Und diese Erfahrung braucht das Ego nicht nur einmal, diese Erfahrung braucht das Ego zwei- oder dreimal. Und du kannst auch davon ausgehen, wenn es so richtig, richtig intensive Erfahrungen sind, so wie ich jetzt wieder bei meinem Beispiel zu bleiben, dann wird irgendwann nochmal so eine Art Test kommen. Ich nenne es jetzt einfach mal so eine Art Test. Das ist dann der Punkt, wo du nochmal für dich entscheiden kannst, ich verlasse dieses alte System jetzt wirklich. Das ist so ganz interessant. Ich habe es verlassen, es wird besser, es wird besser und dann kommt nochmal ein Moment, wo du geprüft wirst. Dann, kann, dann kannst du dich anders entscheiden. Ich hatte das auch. Ich bin nochmal drauf reingefallen. Aber diesmal war das eine ganz, ganz andere Situation. Ich hatte das im letzten Podcast, meine ich, auch erzählt. Ich habe dann jemanden helfen wollen, den habe ich durch die halbe Republik gekarrt. Und der, 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 der brauchte eigentlich meine Hilfe nicht. Im Prinzip habe ich es ihm sehr bequem gemacht, indem ich ihn gefragt habe, ja, also wenn du kommen willst, dann komm. Und, ne, und ich habe gefragt, ja, ich würde gern kommen, ich helfe dir und ich rette dich. <lacht> oh Mann, ich rette dich. Ich habe dann gedacht, ich rette ihn wirklich. Und im Endeffekt habe ich Tausende von Euro dafür bezahlt, mit meinem Mann zusammen, dass wir jemanden gerettet haben, der keine Rettung brauchte der dafür noch nicht mal dankbar war. Der hat uns am Ende sogar noch mit dem Anwalt gedroht, obwohl er kein Geld hatte. Also der hat uns wirklich Sachbeschädigungen da gelassen. Der hat unsere Garage mit drei, vier Möbelstücken vollgestellt und hat uns noch gedroht, wenn wir die wegschmeißen würden, dann würde er uns einen Anwalt auf den Hals setzen. Und ich habe dann gesagt, okay, okay, okay. Nicht nur ich habe gelitten in dem Moment, sondern auch mein Mann hat gelitten, weil der meinen Helferdrang mit nachgegangen ist. Und ich habe dann gesagt, okay, ich habe es jetzt gelernt. Ich habe es jetzt gelernt. Ich mache das nicht nochmal. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Aber die Situation war in dem Fall natürlich wesentlich, wesentlich krasser als Jahre zuvor mit meiner Freundin, die einfach nur mir die Aufmerksamkeit nicht geben konnte. Aber ich habe es dann halt anderes Level, gleiches Problem. Also ich habe es dann übertrieben in solchen Dingen. Dachte, jemand bräuchte Hilfe, der keine Hilfe braucht. Oh mein Gott. Ungefragt helfen. Es kann es euch nicht empfehlen. Ja, also in meinem Fall... Ja, ich sag mal, ich habe dann diese 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 Aufgabe, diesen Test nur halb bestanden, also ich habe viel Geld dafür bezahlt, aber ich habe auch so eine krass intensive Erfahrung gemacht, dass ich so über mein Ego wegexplodiert bin und gesagt habe, okay, das mache ich mein Leben nicht nochmal. Ich helfe gerne mal wieder bei, bei Umzügen, lass mich gerne mal wieder anmeckern, weil der, die das umzieht, nicht mit dem Umzug klarkommt, das mache ich gerne ne? und wenn ich weiß, dass es insgesamt einen weltlichen Ausgleich gibt und dann ist das auch wunderbar. Also weltlichen Ausgleich heißt jetzt nicht nur, dass es Geld dafür gibt, sondern dass es sich im Gesamten einfach die Waage hält. Und seit ich das mit diesem Menschen hatte, den ich retten wollte, hatte, habe ich auch das Problem nie wieder gehabt, dass ich gefühl, gefühlt zu viel getan habe. Zu viel, äh, gefühlt ähm, zu viel für andere getan habe und bin meine, über meine Grenzen gegangen. Ne, das Ich musste diesen Test noch mal haben. Und so kann es euch auch gehen, wenn ihr etwas so Tiefgreifendes verändern wollt, dass dann nochmal Tests kommen. Dass man mit jedem, was kommt, sich immer wieder für sich selbst entscheidet und für sich entscheidet, was kommt dann als nächstes, was hätte ich gern als nächstes und wie hätte ich es gern als nächstes. Je genauer du für dich herausfindest, was passt zu dir, was passt nicht zu dir, was möchtest du, möchtest du lassen und das in eine positive, positives Denken, in eine positive Weise veränderst, wirklich die Sichtweise drehst, nicht einfach nur sagen, ach, ich möchte jetzt nicht mehr, dass mir nochmal jemand in mein Auto fährt. Mit diesem Nicht ist es nicht positiv, sondern es heißt positiv, ab sofort, wenn ich jemand bin, der viele Unfälle hat zum Beispiel, ab sofort fahre ich so, und nehme so im, im Straßenverkehr teil, dass ich nur tolle Begegnungen habe und sicher und gut vorwärts komme. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, was ich verändern könnte die Gedanken verändern könnte. Und mit den Gedanken ist es so wichtig, dass ihr euch eure Gedanken bewusst werdet. Und eine Mentorin von mir, die Anna Heinze hat, mir den wichtigen Spruch mitgegeben, den Satz mitgegeben, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Und dann lass das mal sagen. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. <lacht> Weil, wie ich das vorhin so angesprochen habe, es so ist, dass du aus gewissener Vorerfahrung, aus Prägung mit, mit deinen Eltern, mit deinem Umfeld, mit Erfahrungen, so in den Gedanken auch geprägt bist, dass du so viel denkst, dass du gar nicht mehr weißt, was du alles denkst. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt mit der Manifestation. Also wenn du neue Situationen erschaffen möchtest, du musst jetzt nicht immer nur sofort reflektieren, oh, eine Situation war doof, sondern du kannst ja auch generell aus dem Stegreif neue Situationen erschaffen. Wenn du feststellst, was willst du als nächstes? Diese, diese Zielfrage, ne? wenn man auch ein Bewerbungsgespräch hat oder wenn man selber als Unternehmer so überlegt, was will ich denn die nächsten Jahre? Was ist denn mein Ziel? Und dann kann ich mich ohne Umwege, ohne dass ich erst blöde Erfahrungen mache, mich auch direkt darauf programmieren und nehme wirklich das, was ich möchte und spreche es mir auch jeden Tag vor. Ich kann jeden Tag wunderbar gut mit mir selbst babbeln. Zum Beispiel, wenn du ähm, Wäsche machst oder so, oder so, wenn du jetzt nicht gerne Wäsche machst, du musst bügeln und Wäsche zusammenlegen, was auch immer dann hast du zwei Möglichkeiten, du kannst dich darüber beschweren, drei Möglichkeiten, du kannst dich ablenken mit dem Hörbuch oder du kannst einfach mal mit dir selber gut babbeln du kannst dir die ganze Zeit sagen, wie schön die Welt ist, wie schön das ist wie dankbar das ist, dass du da bist und wie toll du all diese Sachen erreichst oder schon erreicht hast, fühl dich auch schon so als hättest du das schon Fühl dich so, wie so wie, wie ein König, der in seinem Schloss sitzt und alles hat, was er sich als nächstes in den nächsten Jahren wünscht. Und es wird viel schneller kommen, als du denkst. Der Schlüssel ist, wirklich bei den Situationen neu erschaffen, immer wieder Wiederholungen in deinen Gedanken, in dem, was du sagst, immer wieder aussprechen. Wiederholungen. In der Finanzdienstleistung früher, vor 20 Jahren, habe ich gelernt, Repetitio mit wachsender Begeisterung stets das Gleiche tun. Das stimmt natürlich nur bedingt. Mit wachsender Begeisterung stets weitere positive Gedanken, weiter ähm, neue Situationen erschaffen, mit dem Wissen, dass es rumpeln kann. So, jetzt habe ich dir schon einiges mitgegeben, was du machen kannst für neue Gedanken, wie du neue Sachen erschaffen kannst. Also wichtig, das Ego kann poltern. Wenn ich eine Situation verändern will, verändere ich auch automatisch mein Ego. Und mein Ego mag nur das, was es kennt. Manchmal bräuchte es mehr, manchmal bräuchte es weniger. Das heißt, Aufmerksamkeit darauf und trotzdem weiter ausrichten. Dann immer wieder wiederholen. Wirklich das, was du möchtest. In einer positiven Formulierung wiederholen. Ich lebe das Leben, das mein Traum ist. Immer wieder. Und dann hörst du auch auf, diesen Mist dir immer wieder zu kreieren, den du dir vorher kreiert hast. Und zu guter Letzt für euch, ihr könnt bestimmen, was ihr wirklich wollt. Das, was dein nächstes Ziel ist, egal was es ist. Die Veränderung, das, was du in dein Leben ziehen möchtest, kannst du dir selber kreieren. Und auch das, nimm das wirklich mit und mach das die nächsten Tage mal. Such dir Situationen, die dir nicht gefallen, die jetzt gerade sind, die dir nicht gefallen analysier sie, reflektier sie und dann bestimme, wie du es gerne hättest. Und dann wirst du auch vorwärts kommen. Und dann ist die Veränderung eingeleitet. Und noch so ein kleiner Nachsatz, der mir jetzt gerade so einfällt. Ich gerade kurz ein bisschen innehalten. Es kann auch durchaus sein, dass du dich von Dingen und von deiner Umwelt, von manchen Sachen, vielleicht auch von manchen Menschen verabschieden darfst, weil sie nicht mehr zu dir passen. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich jetzt gerne einfach mal in die Welt entlassen. Lass das alles mal sacken. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit deiner neuen Welt. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest, über meine Arbeit, über was auch immer, dann schau in die Show Notes. Da sind alle Kontakte zu Instagram, zu LinkedIn, zu Facebook und zu meiner Webseite.
0: Also, dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Kästners Kleinigkeiten. Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche, tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.